0: Ja, äh, schönen guten Morgen, falls wir uns noch nicht gesprochen haben. Ich probiere es mal wieder aufs Neue, mein Handy zu verkuppeln. Sieht schon gut aus. Ja, klappt, sehr gut. Ähm, ich weiß, nicht, wie es euch geht, aber ich muss sagen, ich bin schon sehr berührt von dem Gottesdienst bis jetzt. Ähm, mal wieder richtig stark. Und ähm, ja, auch äh, genau. Vielen Dank nochmal, dass auch, dass äh, ich sage das jetzt mal als Vater, dass, dass ihr das heute so geehrt habt. Ähm, ich muss auch sagen bei dem einen Video, ich hatte auch kleine Tränen in den Augen. Und ähm, musste auch noch mal kurz drüber nachdenken. Ich hatte diese Woche ähm, vor dem Vatertag ein Gespräch mit meiner Chefin. Ich hoffe, ich darf das sagen, weil sie guckt manchmal meine Predigtvideos. Ähm, und sie hat mir erzählt, dass sie mal mit ihrem Mann und ihren beiden Töchtern am Vatertag ähm, mit einem Ru äh, Ruderboot, war das glaube ich, auf dem Fluss gerudert sind. Und an diesem Vatertag sind eine Menge anderer Männer vorbei, als Männergruppen, schön am Trinken und so, an ihnen vorbeigefahren und regelmäßig wurde ihr Mann ausgelacht von diesen Männern. Na, so also nach Motto, er steht unter den Patoffeln der Frau, äh, verbringt diesen Tag mit seiner Familie statt mit anderen Männern und da musste ich eben auch so drüber nachdenken, wenn wir über dieses Thema Identität sprechen, was also eigentlich was für ein trauriges Bild das ist und letztendlich was für ein Held er eigentlich ist, musste ich so drüber nachdenken, ja, weil wenn ich darüber nachdenke, ähm, auch wie geehrt ich wurde von von meiner Frau Dorina, wofür ich auch sehr dankbar bin und von meiner Tochter an diesem Tag, ähm, wie normal sollte es da eigentlich sein, diesen Tag? Mit denjenigen zu verbringen, für die, für die ich da bin, für die ich, für die ich sorge, mit denen ich mein Leben teile. Und deswegen finde ich eigentlich, das zeigt für mich ja eigentlich nur, dass die anderen Männer, die da unterwegs waren, eigentlich die anderen 364 Tage unter den Patoffeln der Frau hängen und sich diesen einen Tag mal freikämpfen konnten. Und dann auch noch auf die rumhacken, die äh, glückliche Familie leben. Ne? Also es passt irgendwie nicht zusammen. Und ich bin so dankbar über dieses Bild, das wir prägen und über die Identität, die wir hier erfahren und mitkriegen als, als Männer auch. Und auch letztes Mal als Frauen natürlich. Und ich erlebe im Moment, muss ich sagen, auch recht Positives in diesem Bereich. Wir haben bei uns in der Kita auch äh, beide geehrt. Erst die Mütter für den Muttertag, haben da so Blumen gebastelt mit ähm, Mama, du bist. und dann unter jeder Blüte sollten die Kinder sowas beschreiben, wie sie ihre Mutter empfinden, Positives natürlich. <lacht> ähm. <lacht> Hatten die Kinder auch verstanden. Ähm. Und das gleiche haben wir mit so einem Fußball jetzt ganz plakativ für Männer gemacht, weil bei Männern ist es gar nicht so einfach, was zu finden, was wirklich 99% Prozent der Männer wirklich mögen. Also die einen mögen Fußball, die anderen mögen Autos, die anderen mögen Basteln. Und, aber bei Frauen Blumen ist, das trifft so zu 9, 99 Prozent der Frauen meistens, äh, sage ich jetzt mal einfach so. Vor, ähm, aber bei Männern haben wir jetzt einfach Fußball genommen. Und dann, was ich aber spannend daran fand, wie, äh, ist eine Kita im, im Brennpunkt in, in Lübeck-Mäuslingen. Und wirklich äh, 17 von 19 Kindern konnten so einen Ball für ihren Vater basteln. Und wir reden ja immer von dieser väterlosen Generation. Und das fand ich schon mal schön, muss ich sagen. Ein Kind hat ja noch für Opa gebastelt. Das lebt bei Opa und Oma. Und ein einziges Kind konnte nichts basteln, was natürlich total traurig ist, weil der Vater in Indien lebt und die keinen Kontakt zueinander haben. Aber trotzdem, allein, dass 17 Kinder basteln konnten, hat mich schon sehr positiv überrascht. Und deswegen, ich bin relativ guten Mutes, dass... Das ist, dass wir auch gut daran tun, weiter daran zu, zu tun, äh, dieses positive Bild von Vaterschaft einfach auch zu prägen und das vorzuleben und da in unsere Gesellschaft hineinzuwirken. So, jetzt über äh, mein Thema heute, die Kleider des Königs. Äh, ja, letzter Sonntag, wie Carmen schon gesagt hat. Da möchte ich am Anfang auch erstmal einen starken Mann nach vorne bitten. Joscha, komm doch mal nach vorne. Ich habe Joscha, genau, einen Applaus für Joscha. Ich habe Joscha gebeten, ein Zeugnis zu teilen, weil wir am Dienstag in der Dinnerparty, ähm, habe ich das so ein bisschen angeregt, dass jeder von uns mal das eines der Zeugnisse erzählt, das er am meisten erzählt, wenn er auf Menschen trifft, die Jesus noch nicht kennen. Und Joscha hat das äh, erzählt und ich fand, das passte so gut zu meiner Predigt. Deswegen habe ich dich gebeten, das vielleicht nochmal zu erzählen. Und
1: ja, vielen Dank, dass du das gerne machst. Sehr, sehr gerne. Guten Morgen erstmal. Schön, dass ihr alle da seid. <lacht> genau, zu meiner Geschichte. Ähm, Frank hat schon richtig gesagt. Die erzähle ich des Öfteren. Vielleicht hast du sie auch schon mal gehört, vielleicht auch nicht. Also herzlich willkommen. Gut, dass du jetzt da bist, dass du sie auch hörst. <lacht> Und meine Geschichte hängt tatsächlich viel auch mit Kleidung zusammen. Da kann man so ein bisschen dran äh, aufhängen. Ich bin selber in einer ähm, christlichen Familie groß geworden. Meine Eltern sind die ersten Christen in ihren Families gewesen. Und ähm, ich habe schon eigentlich, seitdem ich klein bin, ganz, ganz viel einfach Gott erlebt. Ähm, und viel einfach die Geschichten gehört und so weiter. Und ganz, ganz stark gespürt, dass er eine Realität ist. Und trotzdem, ich weiß nicht, wie es dir ging, in deiner Teeniezeit, habe ich in meiner Teeniezeit gemerkt, wow, da ist trotzdem, obwohl ich all diese Sachen gelebt haben und die all diese Liebe von meinen Eltern bekommen hat, ist, da hat sich so eine Unsicherheit eingestellt und diese Frage war auch da ähm, einmal so dieses, was, was ist eigentlich meine Identität, auch ein Stück weit jetzt als Teenie, wo sich alles verändert und äh, gleichzeitig auch die Frage, hat Gott eigentlich, das hört sich ein bisschen vermessen an, aber hat Gott eigentlich die beste Vorstellung vom Leben und vielleicht nicht ich eine viel bessere Vorstellung für mein Leben? <lacht> das war so ein bisschen so einmal zusammengefasst, was ich so in meiner Teenie-Zeit erlebt habe und das hat ergeben, und das jetzt, by the way, nichts gegen Heavy Metal, lange Haare und schwarze Klamotten. Also wenn du voll dabei bist, dann bist du voll dabei. So. Ähm, nur für mich, ich habe einfach gemerkt, wow, da ist irgendwie was, was mir ein Stück weit Identität gibt. Das hat auch viel mit meinem Freundeskreis zu tun gehabt. Wir haben uns angefangen, schwarz anzuziehen, lange Haare, die Musik gehört und so weiter. Und irgendwie dachte ich, wow, das, das bin ich als Teenie, das, das bin so ich. Also Kleider machen Leute. Das, das bin ich. Also wenn jemand fragt, wer ist Joscha, dann sieht, dann sieht er das und dann weiß er gleich Bescheid. Und das hat mir irgendwie so ein Stück weit geholfen. Und dann irgendwann aber, als ich dann älter wurde, ähm, wir sprechen jetzt hier von 13, 14, 15, dann habe ich irgendwann gemerkt, wow, das, was mir wie eine Krücke, wie eine Stütze gewesen ist, so lange für mein nicht. Vorhandenes Selbstbewusstsein ist auf einmal zu einem Gefängnis geworden, weil da alles, was mich ausgemacht hat, so ein Stück weit bei meinen Freunden in der Schule ist, dass ich Metal höre, lange Haare habe und schwarze Klamotten trage. Und nochmal, es ist nichts Verwerfliches daran, <lacht> aber ich habe auf einmal für mich gemerkt, ich möchte eigentlich mal einen farbigen Pulli von H&M kaufen. Und das, das Ding ist, das Ding ist, dass es super dramatisch ist, dass ich es nicht konnte. Weil ich wusste, wenn ich das tun würde, dann würde es nicht dem entsprechen, was eigentlich ich für eine Rolle spiele, was eigentlich meine Identität ist. Und was würde dann passieren, eigentlich, wenn ich diesen Schritt rausgehe aus dem, aus dem, was ich vorher getragen habe, aus dem, was ich vor bin? Wenn ich da rausgehe, wer bin ich dann noch? Bin ich dann noch angenommen von meinen Freunden? Was, was würde das für mich bedeuten? Und jeder, der Martini gewesen ist, weiß, das sind die essentiellen Fragen. Und ich. Und da zählt es auch nicht, dass ich weiß, dass meine Eltern immer hinter mir stehen. Sondern in dem Moment ist wirklich so, wie wird die Welt mich umarmen, wenn ich nicht mehr das trage, wenn ich nicht mehr der in Anführungsstrichen bin, als der sie mich kennen. Und ähm, das hat sich so ein bisschen hochgeschaut. Ich habe das so bewegt und äh, es war eine große Sache für mich. Und bin ich irgendwann auf mein Zimmer gegangen. Und ich habe gesagt, Jesus, so wenn das wirklich stimmt, was meine Eltern gesagt haben, ähm, und du wirklich Realität bist, dann möchte ich dich bitten, dass, dass du mir hier raushilfst, weil ich schaffe das alleine nicht. Und ich kann dir nicht sagen, was genau in dem Moment passiert ist, aber ich habe gemerkt, wie, wie seine Gegenwart in dem Raum war und wie irgendwas von mir abgefallen ist, wie ich irgendwie loslassen konnte ein Stück weit, wie Tränen geflossen sind und ich, ich habe jetzt nichts irgendwie von ihm gehört oder nicht irgendwie auf einmal eine plötzliche Offenbarung gehabt, sondern es ist auf einmal etwas passiert, es ist auf einmal etwas wie so eine Last runtergefallen und ich kann selber nicht ganz rekonstruieren, was genau passiert ist. Aber ich weiß, dass ich am nächsten Tag mir ein gelbes T-Shirt gekauft habe mit so einem Balsen-Butterkeks drauf. <lacht> also krasser kann man es gar nicht dann machen eigentlich. Und das war für mich so ein kleiner, kleiner Befreiungsschlag. Ich habe mir dann, dann irgendwie einige Zeit danach die Haare geschnitten und so weiter. Und... Ähm, und bin einfach eingetaucht, einfach in diese Beziehung mit Jesus, wo ich wirklich, das was meine Eltern uns immer gesagt haben, hey, du musst deine eigene Entscheidung treffen, ich habe da meine eigene Entscheidung getroffen, ich möchte mit Jesus leben, ich möchte sozusagen seine neuen Kleider anziehen, ich möchte diese Freiheit haben. Und ich habe tatsächlich, und das finde ich ganz spannend jetzt in der Rückschau, ich habe erlebt, wie tatsächlich äh, mein bester Freund, der war damals in den Staaten, als ich so diesen Moment mit Jesus hatte, kam dann wieder und hat mich gesehen und er hat gesagt, moin, und das war es dann. Ähm, und wo ich eigentlich im Nachhinein aber sage, dass Jesus so stark da gewesen ist und die Beziehung und Freundschaft, die ich zu ihm aufgebaut habe, dass mich das nicht definiert hat, sondern von dem Moment an wirklich mich definiert hat, wer Jesus ist und wer er für mich ist. Und dass er mir sozusagen, und da kommen wir gleich dazu, was Frank Predigen wird, was er mir für neue Kleider gegeben hat und dass ich in dieser Freiheit gehen darf. Und das wünsche ich euch auch, ihr Lieben. <lacht>
0: Ja, vielen Dank, Joscha. Ähm, ich habe in meiner Schulzeit, äh, so auch so mit 14 Jahren, bin ich zum Glauben gekommen. Und ähm, ich habe sofort für mich sehr stark dann gespürt, als ich das so richtig dann irgendwann also, verstanden hatte, was das mit Jesus bedeutet, und habe angefangen, ähm, das weitergeben zu wollen, weil mich das so begeistert hat. Ich habe in meinem Leben so lange danach gesucht, was ist eigentlich der Sinn dieses Lebens? Und wofür bin ich überhaupt hier? Und als ich das dann endlich gefunden hatte, diese Wahrheit, als ich Jesus gefunden habe, ähm, da wollte ich das dann anderen weitergeben. Und ich habe angefangen, mir nur noch T-Shirt zu kaufen, wo dann so Jesus drauf stand, so Jesus Punkt. Oder ähm, Jesus, nee, was war da noch bei, ähm, ach, weiß ich gar nicht mehr. Ist schon so lange her. Auf jeden Fall so Jesus Freaks, genau. Da wusste ich noch gar nicht, dass es die Jesus Freaks gibt. Aber so ein T-Shirt hatte ich schon. Und so weiter. Und ähm, ja, habe das eigentlich quasi so nach außen getragen. Und ähm, oft bei uns in der Kita fragen auch die Kinder immer, was steht auf den T-Shirts? Und da musste ich letztens so drüber nachdenken. Irgendwann sind wir als Christen so ein bisschen dahingekommen, dass wir gesagt haben, es ist auch ein bisschen peinlich, so christliche T-Shirts zu tragen. Wir wollen ja auch cool sein in der Welt und so. Aber da habe ich so drüber nachgedacht in der Vorbereitung, wenn da jetzt irgendwie Honolulu-Surfing-Denim Denim oder wie das auch immer ausgesprochen wird, draufsteht, ob das jetzt so viel cooler ist, ist jetzt wieder eine, eine andere Frage. Ne? Da kann ja auch einfach Jesus draufstehen und man hat gleich eine Anregung zum Gespräch. Aber, ähm, und es gibt ja mittlerweile auch super schöne christliche Kleidung. Das heißt natürlich auch nicht, dass man immer in jesus rumlaufen muss, wie ich das am Anfang vielleicht dachte oder gemacht habe. Ähm, weil letztendlich, und da komme ich gleich drauf, geht es natürlich in erster Linie darum, was in uns ist und wer in uns ist, als was wir nach außen tragen. Genau, aber ähm, trotzdem, äh, wir haben da alle Möglichkeiten. Und ich habe das letztes Mal so gemacht. Wir haben ja jetzt diese Themenreihe schon vier Sonntage gehabt und äh, jetzt haben wir den fünften Sonntag. Und ich dachte so, Josch hat in der ersten Predigt eigentlich schon alles gesagt, was, was, was sein muss bei dem Thema. Da steckte schon so viel drin. Und ähm, ich habe das aber, ähm, ja, wir haben das dann in der Dinnerparty auch immer bewegt, die Botschaften. Und dann wurden wir, glaube ich, von Lisa auch mal herausgefordert, das mal auch so in unserem Alltag so wirklich praktisch zu, 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 zu durchdenken und zu durch, also auch zu spüren, was das mit uns macht. Wenn wir uns wirklich mal vorstellen, dass wir die Kleider des Königs anhaben, dass wir von, von Gott neue Kleidung bekommen haben, dass wir ein neuer Mensch sind. Und ich habe das öfter mal gemacht. Ich bin durch die Straße gegangen oder einkaufen gegangen und ich habe mir so richtig vorgestellt, ich habe jetzt wirklich Kleider von Gott an. Ich bin neu gemacht und ich habe sofort gemerkt, wie meine Schultern so nach hinten gingen und wie man einfach so... Anders noch mal ein Stück weit, nur bewusster durch die Welt gegangen ist und sich noch mal ganz klar vorgestellt hat: Ich bin ein Kind Gottes und ich laufe durch diese Welt mit der Autorität, die er mir gibt. Und ähm, das war wirklich stark, muss ich sagen. Und ähm, und trotzdem habe ich so drüber nachgedacht, auch in der Vorbereitung. Und trotzdem gab es so viele Menschen in der Geschichte oder auch in Büchern. Ich lese jetzt gerade so ein Buch über, über, über das Römische Reich, so eine, so eine Buchreihe mit zwölf Büchern, Romsage heißt die. Und da waren auch immer wieder, da war ein König, der hatte drei Söhne. Und alle liefen mit königlichen Kleidern rum. Aber keiner von diesen Söhnen lebte wirklich die Identität, eines Königssohn. Der eine versoff sein ganzes Geld und, und der andere, keine Ahnung, haute ab und wurde zu so, einem, zu so einem Raubritter. Und der nächste hat seinen eigenen Vater irgendwann hintergangen und wollte sich die Krone schon holen, bevor der Vater gestorben war. Obwohl er auch der Jüngste war. Also, so, also richtig schön die Macht an sich reißen. Und da dachte ich so, äh, ja, leider gar nicht verstanden, worum es eigentlich geht. Und diese Menschen haben die, diese Kleidung überhaupt nicht repräsentieren können. Und da bin ich auch noch so ein bisschen zu dem Punkt gekommen, so, ähm, ja, wie leben wir das? Und, und, und da ist, sind wir auch wieder bei dem Punkt, den Joscha eben auch mit angesprochen hat. Das eine ist, diese Kleidung zu bekommen. Und die bekommen wir ja dadurch, dass wir an Jesus glauben. Und das andere ist aber auch, diese Identität auch zu haben, was es eigentlich bedeutet, Gottes Kind zu sein und in diesen Kleidern rumzulaufen. Und ähm, ja, ich habe das sogenannte Königskinder in Schmach oder wirklich in Gnade und Ehre. Also es ist auf der einen Seite ein Privileg, in Gottes Kleidung rumzulaufen und auf der anderen Seite aber auch eine Verantwortung. Wir repräsentieren ja auch Gottes Reich und Gottes Herrschaft. Und ähm, einigen ist das bewusst, einigen nicht so sehr, wenn wir so in die Weltgeschichte schauen, aber genau, ich möchte da ein bisschen tiefer noch mit uns gleich auch noch einsteigen. Ich habe hier nochmal so eine kleine Skala mitgebracht, ähm, die ich gefunden habe und wollte da einfach mal fragen, welche Sichtweise hast du bei deiner Selbstbetrachtung? Also wenn du auf dich selber schaust. Und ich fand diese Wörter, die da so vorgegeben waren, auch schon ganz wichtig oder ganz, ganz, ganz passend. Ne, denken wir manchmal, wenn wir auf uns selber schauen und, und uns unser Leben so anschauen, nicht ausreichend? Oder Verbesserung nötig? Oder sagen wir wirklich gut? Ne, und da ist die Frage, welch, wie sieht unsere Identität aus? Wie, wie, wie denken wir über uns selber? Ne, und Gott gibt uns eine glatte zehn. Na, Gott hat gesagt, wir sind sehr gut. Oder ich ich, ich habe gestern so ein Lied gehört, Du bist eine 100 auf der Skala von 1 bis 10. Ich weiß nicht, ob ihr das Lied kennt. aber Von das schönste Mädchen der Welt, von diesem Film, dieses Titellied dazu. Ähm, ich glaube, das ist das, was Gott eigentlich sieht, wenn er uns sieht, wenn er uns durch die Augen Jesu betrachtet und durch das Opfer von Jesus. Na, wir sind eine 100. Wir sind perfekt gemacht, nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Auch wenn wir uns nicht immer so fühlen, auch wenn wir nicht immer perfekt leben, aber das ist das, worin wir leben können, diesen Bewusstsein. Und wenn wir zu dem Thema Kleidung Gottes tragen und Identität kommen, weil ich denke, wie gesagt, ich denke, das muss zusammenpassen. Ich habe eben in der, in der, in der, äh, im Vorgebet vom Gottesdienst schon ein Beispiel gebracht. Äh, wenn man, ich äh, weiß nicht, wer von euch die, die Super, Superman-Filme kennt, aber da ist ja dieser Clark Kent, diese, dieser, diese graue Maus in Anführungsstrichen, ein armer junger Mann, äh, recht einsam am Anfang seines Lebenslaufs und nicht sehr beliebt, ähm, so wirkt es auf jeden Fall. Und dann kriegt er diese, diese übernatürliche Kraft, er, er zieht sich dieses Superman-Outfit an und er verbringt Heldentaten, hat unendliche Kraft, wird bewundert, ähm, Rettet immer wieder eine, eine Frau, die er verehrt. Und dann eben dieser Widerspruch. Auf der einen Seite eben dieser junge Mann ohne Selbstbewusstsein. Und wenn er dann in dieses Outfit schlüpft, sage ich mal, und diese Kraft in Anspruch nimmt, dann ist er der Superheld. Aber auf der anderen Seite ist es auch schön zu sehen, wie diese Identität, die er in dieser Maske sozusagen hat, aber auch langsam real wird in seinem eigentlichen Leben. Ja, dass er auch da irgendwann versteht, ich bin eben nicht nur ein Versager, in Anführungsstrichen, sondern äh, ich habe Fähigkeiten und ich habe ich hab was Übernatürliches an sich. Ja, da kann man langsam so ein bisschen auch den Vergleich ziehen zu uns, ähm, auch wenn das eine ganz simple Geschichte ist. Aber es geht darum auch, er, hat, er versteht dann irgendwann, wer er ist. Bloß leider in dieser Doppelrolle. Aber immerhin, es, er kommt in die richtige Richtung. Und ich möchte da ein Beispiel aus meinem Leben zu erzählen. Wir haben ja, so also ein Freund von mir und ich, haben 2015, 2016 eine Weltreise gemacht. Und auch ganz bewusst mit dem Ziel, wir wollen in einen ähnlichen Kulturraum wie Deutschland Gemeinden besuchen, Pastoren treffen, sie interviewen, Gemeindegründungen anschauen, um einfach zu lernen und um daran zu wachsen, erfolgreich Gemeinde in Deutschland zu bauen. Und ähm, wir waren erst in New York. Das war noch so eine Mischung aus Sightseeing und Gemeindebesuchen und haben da interessante Gemeinden besucht. Und unsere zweite Station war in Chicago. Und Chicago passt, finde ich, sehr gut auch zur, zur deutschen Kultur. Eine kühle Stadt im Norden von den USA, raues Klima, viel Wind, aber auch die Menschen sind ein bisschen rauer. Äh, auch liberal, liberal, so Hipster-Stadt, sehr modern. Und eben nicht so verchristlicht wie jetzt Bible Belt oder wie die Südstaaten in den USA oder andere Städte. Und dann haben wir uns ähm, die Christian Community Church angeguckt, das ist, weiß ich, ob das jemand, äh, die jemand von euch kennt, diese Exponential Bewegung ist recht äh, bekannt geworden in Deutschland, weil das eine sehr ähm, erfolgreiche Gemeindegründungsbewegung war in den USA mit mit äh, einer genialen Idee, wie man Menschen fördert, wie man Menschen in Leiterschaft hineinführt und so weiter. Und die Gemeinde haben wir uns angeguckt. Und wir haben uns als erstes mit einem Pastor getroffen, der für diese Bewegung eine neue Gemeinde in Chicago gegründet hat. Ähm, das war in dem Stadtteil Living Park. Ähm, genau, heißt genauso wie diese Band, die vielleicht einige kennen. Und da hatte er diese Gemeinde aufgebaut auf dem linken Foto. Ähm, 200 Mitglieder innerhalb von relativ kurzer Zeit in einer Stadt, wie gesagt, die nicht sehr verkristlicht ist. Und wir haben uns mit ihm getroffen und wir hatten ein Interview mit ihm in einer Bar und haben mit da was gegessen und getrunken und während wir uns unterhalten haben, wir haben so ein paar Fragen gestellt, die wir vorbereitet haben, haben wir gemerkt, wie er immer mehr so nach, links guck, nach rechts guckte, nach links guckte, immer mal an uns vorbei guckte und dann irgendwann guckte er auf die Uhr und... Ähm, spielte so ein bisschen mit seinem Ring rum und das wurde irgendwie ein bisschen awkward, das Gespräch, also wirklich ein bisschen merkwürdig. Und ähm, ja, irgendwann haben wir uns dann verabschiedet und sind aus dem Gespräch raus und wir waren ähm, ja, ein bisschen konsterniert, ein bisschen enttäuscht, wir wussten nicht so richtig, ja, was war das denn jetzt so? Ähm und wir sind so zurückgefahren zu unserer Unterkunft mit der U-Bahn und Erstmal waren wir, dann, wie das so ist, meistens, man guckt erstmal, was hat der andere gemacht, wie so, wie so, der war überhaupt nicht an uns interessiert, der wirkte irgendwie voll gelangweilt, ähm, und dann, aber dann sind, haben wir auch weiter nachgedacht, oder, warte mal, oder war das irgendwie einfach nur komisch, die Sache an sich, sich mit ihm zu treffen und dann der dritte Punkt dann endlich, oder waren wir komisch? Und wir haben uns erstmal mal darüber ausgetauscht, analysiert und dann waren wir erst ruhig. Und als wir uns dann wieder darüber unterhalten haben, sind wir irgendwann zu dem Ergebnis gekommen, ja, das Problem, das waren wir. Und das Problem war unsere Identität. Weil wir sind da hingegangen und reingegangen in dieses Gespräch wie so zwei kleine Praktikanten aus Deutschland. Die so ein paar Fragen stellen wollen und ähm, hoffen, gute Antworten zu kriegen. So von der Schülerzeitung oder so. <lacht> Ja, so, so haben wir uns gefühlt und so sind wir auch aufgetreten, haben wir dann auch reflektiert. Und so ist das Gespräch eben auch geworden. Und der Typ hatte das Gefühl, das ist reine Zeitverschwendung, die werden nie was erreichen. Also das ist, kann ich mir vorstellen. Und äh, wenn wir so weiter aufgetreten wären, hätte er auch recht gehabt. Also wir hätten wahrscheinlich spätestens nach dem dritten von, äh, Gespräch dieser Art aufgehört, überhaupt Leute zu treffen. Und nach dieser Reflexion sind wir dann zu Ergebnis gekommen und haben gesagt, wir müssen nochmal neu zu Jesus kommen und wir müssen nochmal überlegen, was machen wir hier eigentlich und wer sind wir überhaupt? Und wir haben gesagt, wir sind junge Pastoren, beide 30 Jahre alt, wir haben schon einen Dienst hinter uns in Deutschland und wir wollen in Deutschland was auf die Beine stellen, wir wollen uns bewegen, wir wollen Deutschland verändern, wir wollen Reich Gottes bauen. Und das haben wir uns nochmal bewusst gemacht und dass Jesus mit uns unterwegs ist und einen Plan mit uns hat. Und dann hatten wir das nächste Gespräch und das war mit diesem jungen Mann. Und der ist auch in dieser Exponential-Bewegung von New Sing. das ist die Gemeindebewegung weltweit, die diese Exponential-Bewegung auf die Beine gestellt hat und auch Leiter von der Bibelschule dafür, die bilden junge Leute aus in ihrer Bibelschule für Gemeindegründung. Ein Aufnahmekriterium, Stefan, der Kumpel von mir, der ganz links von euch steht, der hatte sich da nämlich mal beworben und wollte bei denen auf die Bibelschule und Ein Aufnahmekriterium war, 100 Leute zu Jesus geführt zu haben persönlich. Also die hatten schon echt einen hohen Anspruch auch für deutsche Verhältnisse vor allem. Und äh, mit dem hatten wir dann aber ein Gespräch und da hat man gemerkt, äh, dass man auf, Au auf Augenhöhe miteinander gesprochen hat und er hat was in uns gesehen, dass wir wirklich ein Potenzial haben, Gemeindelandschaft zu verändern. Und das hat unsere komplette Reise auf ein neues Level gehoben und er hat uns eingeladen zur Exponential-Konferenz kostenlos nach L.A., die äh, acht, Monate später statt, äh, acht Wochen später stattgefunden hat, hat uns da zum Abschlussgrillen eingeladen mit den ganzen Sprechern von der Veranstaltung, Es war eine Konferenz mit, mit mehreren tausend Leuten ähm, in so einem Riesenzentrum. Und wir saßen dann mit, mit, mit Yin Kai zusammen und mit diversen Größen und Sprechern in der christlichen Gemeindelandschaft. Ähm, und äh, haben uns da ausgetauscht und hatten eine geniale Zeit. Und auch so ging unsere Weltreise weiter. Wir sind nach Südamerika gegangen, haben da gepredigt auf großen Veranstaltungen, haben auf, in Kuba gepredigt, haben für Leute gebetet, äh, Leuten Eindrücke weitergegeben, Wir haben uns in, in Neuseeland mit Sam Monk zum Beispiel getroffen, dem Leiter von Equippers, mit dem entspannt Mittag gegessen und äh, gechillt und so weiter und haben einfach guten Austausch gehabt über Gemeinde. Und, aber eben der Schlüssel war einfach, Identität, ja, zu wissen, wer man ist, ist oft so wichtig und so, so, so lebt man, so tritt, tritt man auf und so lebt man auch seinen Glauben. Ich habe mal ein Zitat mitgebracht. Zu erkennen, wer wir in Christus wirklich sind, ist das Befreiendste, was uns widerfahren kann. Und in dem Fall war das für uns auch sehr befreiend. Also zu verstehen, wer wir in Jesus sind, hat uns diverse Türen geöffnet und hat uns auch anders, anders auftreten und anders leben lassen. Und ich möchte, Ruben hat letzte Woche äh, über Petrus gesprochen und äh, ich bin so begeistert oft von dem Leben und von der Entwicklung, die Petrus gemacht hat, die wir in der Bibel finden, dass ich gerne da auch nochmal dran anknüpfen möchte. Ähm, wir haben am Anfang, ich habe euch die, ich lese jetzt nicht alle Bibelstellen vor, das würde zeitlich gar nicht äh, hinkommen, aber ich habe die als Referenzen für euch aufgeführt, falls ihr das nachlesen wollt. In Lukas 5, 1 bis 11, da steht, da ist es die Berufung, die Petrus gehabt hat. Das ist die Geschichte, Petrus, Andreas und äh, ich glaube, die waren sogar zu viert, noch zwei Jünger, äh, waren da am Fischen und Jesus kommt dazu und die haben nichts gefangen die ganze Nacht und Jesus sagt, werft jetzt noch mal, was ja völlig unlogisch eigentlich war, tagsüber fängt man weniger im See Genezareth, werft jetzt nochmal eure Netze aus, ihr werdet Fische fangen. Und die, mm, wir sind doch die Fischer, Was, wer ist er? Und sie schmeißen das Netz raus und es ist voller Fische. Ne? Und sie erkennen, hier ist irgendjemand ganz, ganz Besonderes am Werk. Hier ist, hier ist jemand, der wirklich äh, von Gott sieht, der von Gott empfängt und sie folgen Jesus nach. Und dann geht das los. Ihr kennt die Geschichte. Die Jünger sind mit Jesus unterwegs. Ähm, dann Petrus, Matthäus 14, 25 bis 33. Das ist die Geschichte. Ne? Jesus kommt nachts zu den Jüngern aufs Boot. Äh, nicht aufs Boot. Äh, aufs, übers Wasser zum Boot. Und äh, alle haben Angst, sehen Geist. Und dann merken sie, hey, das ist Jesus. Und äh, wenn du Jesus bist, dann äh, lass mich auch auf dem Wasser gehen. Ne? Weil die wissen, Jesus war, hatte göttliche Kraft. Und wenn er selber laufen kann, kann es mir vielleicht auch geben. Petrus geht raus aufs Wasser. Und äh, es klappt und plötzlich fängt er an zu zweifeln und er geht unter. Ja, ihr kennt die Geschichte. Und, aber trotzdem, Petrus war mutig, war mit Jesus unterwegs. Und sie erleben eine Menge Zeichen und Wunder. Und dann kommt irgendwann diese schicksalsvolle Begegnung oder diese Situation, wo Jesus ankündigt, dass er gekreuzigt werden wird, dass er sterben wird, dass er auferstehen wird. Und Petrus sagt, wenn, du, wenn sie dich gekreuzigen werden, ich werde zu dir stehen, ich werde immer an deiner Seite sein, ich werde dich nicht verleugnen. Und er verspricht das. Und Jesus sagt, nein, du wirst mich verleugnen. Er sagt, nein, und wenn ich sterbe, ich werde dich nicht verleugnen, sagt Petrus Jesus zu. Und dann Matthäus äh, 26, 69, bis 75 können wir das nachlesen. Dann wird Jesus da befragt beim Hohepriester, er wird ausgepeitscht. Und dann kommt diese Frau zu Petrus und sagt, äh, du bist doch auch, der Nazarener, der mit Jesus unterwegs ist. Und Petrus sagt, nein, 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 ich kenne den gar nicht. Und sie sagt, so, doch, doch, ich kenne dich. Du warst doch mit Jesus unterwegs. Und Petrus wieder, nein, 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 das, das musst du, du verwechselst mich, das muss jemand anderes gewesen sein. Und ein drittes Mal na, die Frage, doch, du bist der. Und Petrus sagt, nein, bin ich nicht und haut ab. Und läuft schnell weg. Und da hatte Jesus ja vorher noch zu ihm gesagt, bis, wenn der Hahn dreimal kräht, dann wirst du mich dreimal verleugnet haben. Und das hätte Petrus nie geglaubt. Aber genau das passiert. Petrus verleugnet Jesus dreimal und er, er, er flieht aus der Stadt raus und weint bitterlich. Und dann wird Jesus auch noch gekreuzigt. Jesus stirbt, Jesus ist nicht mehr unter ihnen und all das, was Jesus gesagt hat, was passieren wird, all das ist irgendwie innerhalb von kurzer Zeit zerplatzt. Petrus wusste überhaupt nicht mehr, wofür sein Leben überhaupt da ist. Er zieht sich zurück mit den Jüngern völlig überfordert, niedergeschlagen von seinem eigenen Versagen Jesus gegenüber. Und das, obwohl Jesus doch zu ihm gesagt hat, ich werde dich zum Menschenfischer machen. Das ist Identität, die Jesus ihm zugesprochen hat. Ja, Petrus, ne, du wirst, nee, oder andersrum, ne, Simon Petrus, du wirst Käfers heißen, du wirst der Fels, auf dem ich meine Gemeinde bauen möchte. Ja Und jetzt, komplett versagt, Jesus verleugnet und Jesus ist auch noch gestorben. Völlig am Ende. Also ich kann mir vorstellen, dass Petrus, ja, Jesus hat gesagt, er wird wieder auferstehen, aber irgendwie haben sie das in dem Moment ja nicht richtig verstanden, weil sie irgendwie auch immer noch dieses jüdische Bild im Kopf hatten, dass Jesus sein Reich aufbauen wird und dass er die Römer irgendwie besiegen wird. Und jetzt haben die Römer aber ihn gekreuzigt. Also irgendwas ist da schiefgelaufen. Und dann kommt halt diese geniale Situation in Johannes 21, 4 bis 7. Und die möchte ich mit euch lesen. Als es dann Tag wurde, stand Jesus am Ufer, doch die Jünger erkannten ihn nicht. Kinder, rief er ihnen zu, habt ihr nicht ein paar Fische für das Frühstück? Nein, riefen sie zurück, nicht einen einzigen. Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, forderte er sie auf. Ihr werdet sehen, dass ihr etwas fangt. Sie warfen das Netz aus, kannten sie ja schon, aber dann konnten sie es nicht mehr einholen. Solch eine Menge Fische hatten sie gefangen. Da sagte jener Jünger, den Jesus besonders liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus ihn sagen hörte, es ist der Herr, warf er sich das Obergewand über, das er bei der Arbeit abgelegt hatte, band es fest und sprang ins Wasser, um schneller am Ufer zu sein schon witzig, dass Johannes das schreibt und dann auch als erstes erwähnt, dass er auch derjenige war, der Jesus zuerst erkannt hatte. Ähm, aber wenn es so war, alles gut. Ähm, und dann war Petrus natürlich der, der das nicht sofort gecheckt hatte, aber als er es verstanden hat, springt er sofort ins Wasser und schwimmt auf Jesus zu. Und ich finde das so genial. Also ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, aber das, das begeistert mich immer wieder, dass Jesus dem Petrus genauso begegnet, wie bei der, seiner ersten Erwählung, wie bei der Berufung. So Petrus am Boden zerstört, weiß überhaupt nicht mehr, was los ist. Und dann kommt Jesus und macht alles genauso nochmal. Und zeigt ihm damit, alles, was ich dir damals gesagt habe, ich möchte dich zum Menschenfischer machen, das ist auch noch heute so. Ich bin der gleiche in deinem Leben. Wie damals. Und ich habe dich berufen, und das ist auch noch nicht vorbei. Also das habe ich nicht vergessen. Obwohl du, könnte man jetzt anfügen, gerade katastrophal versagt hast. Und dann geht die Geschichte weiter. Als sie dann gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Irgendein anderer hier? Petrus gab ihm zur Antwort, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Lämmer. Jesus fragte ihn ein zweites Mal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete, ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe oder dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, hüte meine Schafe. Jesus fragte ihn ein drittes Mal, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn nun schon zum dritten Mal fragte, hast du mich lieb? Herr, du weißt alles, erwiderte er. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus ihm, sorge für meine Schafe. Und das klingt erstmal so abgeklärt, wie Jesus das hier gemacht hat. Und auch so ein bisschen, ja, wieso, man könnte jetzt denken, wieso hinterfragt er das immer wieder? Aber ich sehe es irgendwie genau andersrum. Ich finde das so stark, wie Jesus hier diesem Petrus begegnet. Für mich sagt er ihm damit ganz klar, egal was gewesen ist, es kommt auf eine Sache an. Petrus, liebst du mich? Und Petrus sagt, ja, Herr. Und nochmal, liebst du mich? Ja. Liebst du mich? Ja. Dann weide meine Schafe. Dann geh deinen Weg, geh deine Berufung in der Identität, die ich dir zuspreche. Und du wirst erleben, dass ich bin bei dir. Dann wirst du das erleben, was ich gerade sage. Du wirst meine Lämmer hüten. Du wirst stellvertretend für mich auf die aufpassen, die mir besonders wichtig sind. Und diese starke Berufung, die gibt er dem Petrus hier mit. Und wenn wir dann die Geschichte weiterverfolgen, dann gehen die Jünger in das Obergemach, sie erleben den Heiligen Geist auf, auf enorm starke Art und Weise an Pfingsten. Ähm, und ähm, dann geht's los. Petrus fängt an zu predigen und erst bekehren sich 5.000, glaube ich, beim zweiten mal 4.000. Und Petrus ist plötzlich wie ein anderer Mensch. Und ich glaube, weil er verstanden hat, wer er ist, dass Jesus ihm das zuspricht. Du bist unterwegs mit allem, was ich dir gebe zum Ausrüsten. Mit dem Heiligen Geist mit der Reinheit, mit der, mit dem, als neue Schöpfung, mit dem neuen Gewand. Und dann lesen wir hier weiter auch noch eine Geschichte, die ich mega stark finde. Apostelgeschichte 3, 1-4. Eines Tages geschah Folgendes. Gegen 3 Uhr, zur Zeit des Nachmittagsgebet, gingen Petrus und Johannes zum Tempel hinauf. Um dieselbe Zeit brachte man einen Mann, der von Geburt an gelähmt war, zu dem Tor des Tempels, das die schöne Pforte genannt wurde jeden Tag ließ der Gelähmte sich dort hinsetzen, um von den Tempelbesuchern eine Gabe zu erbitten. Als er nun Petrus und Johannes sah, die eben durch das Tor gehen wollten, bat er sie, ihm etwas zu geben. Die beiden blickten ihn aufmerksam an und Petrus sagte, sieh uns an. Wie auch schon mal eine starke Aussage, sieh uns an. Auch das spricht ja für Identität. Ne, Schau auf uns. Also irgendwas muss da ja sein, wenn die ihn angucken sollen. Da steht ja dann kein, kein, kein Versager oder kein, kein Niemand oder so, wenn er sagt, schaut mich an oder schaut uns an, Johannes und Petrus. Und dann lesen wir weiter im Vers 5. Der Mann sah erwartungsvoll zu ihnen auf. Er hoffte, etwas von ihnen zu bekommen. Geld wahrscheinlich. Da sagte Petrus zu ihm: Silber habe ich nicht. Also auch schon wieder interessant, fällt mir gerade ein, das ist ja, als wenn Petrus und Johannes sagen, guckt mich an. Und er hofft, oh ja, die sehen ganz gut aus, die haben ganz nette Sachen an, die haben bestimmt Geld. Also irgendwie muss da ja dieser Zusammenhang gekommen sein, weil er dann auch noch erwartungsvoll sie anguckt. Und da sagte Petrus zu ihm, Silber habe ich nicht und Gold habe ich nicht. Doch was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen, Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh umher. Mit diesen Worten fasste er ihn bei der rechten Hand und half ihm, sich aufzurichten. Im selben Augenblick kam Kraft in die Füße des Gelähmten und seine Gelenke wurden fest. Er sprang auf und tatsächlich seine Beine trugen ihn. Er konnte gehen. Das ist die neue Genfer Übersetzung. Fand ich sehr cool, ähm, wie das hier geschrieben wird. Aber an sich allein schon dieses, diese Worte von Petrus. Silber habe ich nicht, Gold habe ich auch nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Ich habe Autorität von Jesus Christus. Der Himmel ist offen. Ich bin rein, ich bin gesandt, Menschen gesund zu machen, im Auftrag von Jesus. Und die Kraft kommt von Jesus, ne? also im Namen Jesu Christus von Nazareth. Aber ich bin derjenige, der das stellvertretend für Jesus zu dir bringt. Er hat in dem Moment verstanden, wer er ist. Schau mich an, was ich habe. Er hat es. Er hatte nicht gezweifelt, ob er das hat, ob er die, die Kraft hat, wie gesagt, die nicht von ihm kommt, die von Jesus kommt, aber ob er das mitbringt, ob er das bei sich trägt, diese Autorität und er nimmt ihn direkt bei der Hand und sagt, komm, steh auf, du bist gleich gesund. Und er steht auf und er ist gesund. Und ich finde das so stark, diese Wandlung, die im Leben von Petrus passiert ist. Immer wieder kam da sicherlich, komme ich gleich zu, so diverse Fragen und Zweifel bei ihm vorher, diverse Fehler, die er macht und so weiter. Aber in diesem Moment in der Apostelgeschichte, da wusste er ganz klar, wer er ist und was Gott ihm gegeben hat. Nochmal ein zweites Zitat. Zu wissen, wer wir sind, ist absolut notwendig, um als Christ erfolgreich leben zu können. Fand ich auch ein starkes Zitat von Rainer Rösler, Christliches Zentrum Graz. Kenne ich nicht persönlich, aber habe ich gefunden in meiner Vorbereitung und fand ich so stark. Also wenn wir wissen, wer wir sind in Jesus, dann können wir erfolgreich als Christen leben. Dann werden wir erleben, dass der offene Himmel... Ähm, Realität wird durch uns in dieser Welt. Dann werden wir die Sachen abzapfen und weitergeben. Wenn wir unsere Identität umarmen, wie wir immer sagen. Und ich habe noch so ein paar Sachen, die uns vielleicht immer wieder daran hindern. So, zum Beispiel, dass man sagt, ich habe nicht gehorcht. So kann Gott mir nichts mehr auftragen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich kenne das aus meinem Leben. Ich hatte eine Zeit, wo ich relativ viele Aufträge von Jesus bekommen habe. Ich bin in der U-Bahn gefahren und, und, und Gott sagt zu mir, bete mit diesem jungen Mann im Rollstuhl. Oder ich bin da gefahren und sage, sprich mit der und der Person, weil äh, die ist gerade in ganz, ganz falschen Kreisen unterwegs. Und mal habe ich es gemacht und mal dann auch nicht. Und dann fängt man vielleicht mal dran, irgendwann darüber nachzudenken. Ne? Und ich weiß nicht, ob ihr dieses Bild schon mal gehört habt von diesem was damals bei mir geprägt und gepredigt wurde, äh, von diesen Sprungtürme im Schwimmbad. Am Anfang traut einem Gott vielleicht einen Sprung ins Wasser zu vom, vom Beckenrand, dann kommt der Startblock, dann kommt der Einser, dann kommt der Dreier und, und so weiter, bis zum Zehner. Und wenn du dreimal schon auf das gehört hast, dann gibt Gott dir vielleicht noch heftigere Sache. Bloß das Problem war, wenn ich dann dreimal nicht gesprungen bin vom Einser, dann habe ich gedacht, gut, dann komme ich vielleicht wieder an den Beckenrand zurück dann traut Gott mir das nicht mehr zu. Und natürlich, ein bisschen Wahrheit ist da vielleicht auch drin, weil ähm, wenn ich mich das nicht traue, sage ich mal, eine ganz einfache Sache zu machen, dann wird Gott vielleicht nicht gleich das Größte der ganzen Welt von mir verlangen. Aber der Umkehrschluss, den wir dann oft übernehmen, gut, Gott traut mir dann nichts mehr zu und ich kriege diese Aufträge nicht mehr. Und da finde ich zum Beispiel jetzt in diesem, was wir gerade gehört haben, auch im Leben von Petrus so. Ich meine, Jesus hatte einen ganz klaren Auftrag kurz bevor seiner, bevor der Kreuzigung, äh, bevor seiner Kreuzigung im Garten Gethsemane, wo er einfach zu den Jüngern gesagt hat, wir haben es letztens ja auch gehört, äh, bleibt wach und betet. Und Jesus geht eine Stunde weg, kommt und alle ratzen und so weiter. Ne? Eigentlich ein recht einfacher Auftrag, aber gut, die waren müde, ja, aber ne, eigentlich trotzdem, man kann es wahrscheinlich, hätte man es schaffen können. Ne? Und das sind die gleichen Jünger, die, die kurze Zeit später die ganze Welt verändern. Ne, und das, das ist für mich ganz klar, wo ich daraus auch wieder ziehe, vielleicht habe ich dieses Denken manchmal, Gott kann mit mir nicht. Oder Gott wird mir nicht. Aber nein, der Himmel ist für mich genauso offen wie für jeden anderen. Ne, Gott hat mir die gleiche Kleidung gegeben, wie dem, der, der links oder rechts von mir sitzt. Ne, und Gott möchte mich genauso gebrauchen wie jeden anderen. Und ja, genauso im, im Bereich Prophetie hatte ich das auch eine Zeit lang, wo ich auch gedacht habe, ich war ein paar Mal nicht bereit zu hören und schon habe ich weniger bekommen. Aber trotzdem musste ich mir irgendwann wieder klar machen, nee, das ist aber Blödsinn. Weil wenn ich höre, dann möchte Gott auch zu mir sprechen, genau wie zu dem anderen. Natürlich gibt es ein paar, die speziell als Propheten begabt sind, aber trotzdem möchte Gott ja durch jeden von uns wirken und zu jedem von uns sprechen. Und da ist, glaube ich, auch wichtig zu wissen, so ich bin ein Kind Gottes und Gott möchte durch mich wirken, wie durch jeden anderen auch. Ne, Gott, Gott, Gott übergeht mich nicht, sondern Gott möchte mit jedem von uns Geschichte schreiben. Und der zweite Punkt, ich habe gesündigt und Gott kann mir nicht mehr vertrauen. Ne, und da habe ich den Hahn hintergeschrieben. geschrieben. Ne, das ist genau das, was Petrus erlebt hat. Petrus hat Mist gebaut und trotzdem kommt Jesus zu ihm, begegnet ihm da am See und sagt, liebst du mich? Ja, dann habe ich einen großen Auftrag für dich. Da reden wir gar nicht mehr drüber, weil das habe ich am Kreuz sowieso besiegt. Kein Wort hat Jesus über die Vergangenheit mit ihm geredet. Kein einziges Wort. Petrus, was war denn da los bei dem Hahn? Was war denn da los? Ich wurde da geschlagen, ausgepeitscht, bespuckt, beleidigt. Und du sagst, du gehörst nicht zu mir? Was war denn da los mit dir, Petrus? Er Jesus ja auch sagen können. Nee, aber die Fehler, die wir gemacht haben, die hat er besiegt am Kreuz. Gott schaut auf uns in unseren reinen weißen Kleidern und sagt, ihr seid perfekt. Weidet meine Schafe. Geht voran. Oder ich habe nicht genug Glauben. Petrus untergegangen im Wasser, hatte da nicht genug Glauben. Dann bei der einen Dämonenaustreibung, da war ein Berg schiefgegangen. Also, wie oft, Jesus hat ein paar Mal gesagt, ihr kleinen Gläubigen, zu den Jüngern. Ja, aber das hat ihn ja nicht daran gehindert ihnen nicht den großen Auftrag zu geben, ihre Gemeinde zu bauen. Ne, weil ja, man hatte mal nicht genug Glauben, aber das heißt ja nicht, dass ich morgen nicht Geniales mit Gott erleben darf oder machen kann. Und da möchte ich uns ermutigen, uns nicht von solchen falschen Gedankengebäuden irgendwie aufhalten zu lassen in unserem Leben mit Jesus, sondern der, der, das Blatt ist weiß. Ne, das Blatt ist weiß. Wir haben weiße Klamotten, wir haben die Autorität und was morgen passiert hat, das interessiert uns nicht, was in der Vergangenheit gewesen ist. Ich kann morgen jemanden auf der Straße begegnen, der braucht Heilung und ich bete mit ihm und er wird gesund. Und das ist egal, ob ich gestern einmal nicht gebetet habe. Hat damit gar nichts zu tun. Und ich habe hier noch mal kurz für uns aufgeführt, Leben in den richtigen Klamotten, habe ich das genannt. Ja, so wie wir das vorhin in dem Video gesehen haben, in den Weeklies. So, Gott hat uns wunderschöne Klamotten gegeben und ähm, wir sind neu gemacht und wir dürfen wirklich damit durch diese Welt laufen, zu wissen, dass wir herrlich gekleidet sind. Oder auch, dass wir diese, dieses Hochzeitskleid anhaben, wir werden ja auch Braut genannt, diesen jesaja Vers, ich möchte ihn nochmal vorlesen, weil er so schön ist. Jesaja 61, Vers 10. Ich weiß gar nicht, hattest du den vorlesen, Ruben oder Matthias davor? Auf jeden Fall hatten wir ihn letzte oder vorletzte Woche schon. Aber er ist so schön, dass ich ihn noch mal vorlesen möchte. Jesaja 61, Vers 10. Ich freue mich sehr in dem Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir Kleider des Heils angezogen, mit dem Mantel der Gerechtigkeit mich bekleidet, wie ein Bräutigam sich den priesterlichen Kopfschmuck anlegt. Und wie eine Braut sich mit ihrem Geschmeide schmückt. Genau, also steht schwarz auf weiß. Wir sind mit Kleidern des Heils aus, ausgestattet und mit dem Mantel der Gerechtigkeit. Wir brauchen nicht mehr darüber nachzudenken, was habe ich verbockt, was habe ich falsch gemacht. Wir sind eine neue Schöpfung in Jesus oder königliches Gewand. Da habe ich ja letztes Mal oder vorletztes Mal darüber gepredigt, dass wir als Könige und Priester berufen sind. Gott hat uns das angezogen. Wir dürfen geistlich dieses Outfit mit uns rumtragen. Als königliche Priester könnt ihr euch aussuchen. Eher was königliches oder eher was priesterliches. Aber wir dürfen so rumlaufen und uns dem bewusst sein, dass wir dazu berufen sind. Priester zu sein in unserer Umgebung, bei der Arbeit, in unserer Nachbarschaft. Wir sind berufen von Gott und wir laufen mit ihm durch unser Leben. Oder die Waffenrüstung, auch die, ähm, die hat Felix bei uns in der Dinnerparty angesprochen, als er das Thema nochmal aufgegriffen hat. Auch da, ne, wir haben den Helm des Heils, wir, wir laufen mit der Brustpanzer der Gerechtigkeit, wir haben die Stiefel der Bereitschaft, den Gürtel der Wahrheit, das Schwert als Wort und den Schild des Glaubens, genau. Und auch das könnt ihr gerne nochmal nachlesen, äh, Epheser 6, 10 bis 17, das nochmal bewusst machen. Manche ziehen sich das täglich an. Aber letztendlich geht es um diese Identität, zu wissen, dass wir das zur Verfügung haben. Zu wissen, wer wir sind und mit, mit, mit welcher welche Ausrüstung wir unterwegs sind. Und wenn wir durch die Straßen gehen, das auch zu wissen. Und eben nicht sonntags morgens oder fünf Minuten, nachdem man es gelesen hat, sondern wir sind immer in der Lage, mit dieser Ausrüstung durch die Gegend zu laufen. Und ich habe noch einen Satz von mir zum Abschluss. Egal, welche königlichen Kleider wir tragen, es geht um die Beziehung zu dem, der sie uns geschenkt hat. Es geht um unsere Identität, die aus dieser Beziehung heraus erblüht. Und das wünsche ich euch, dass ihr das wirklich so, so mitnehmend auch jetzt zum Abschluss von dieser Themenreihe. Wir gehen ja gleich in die nächste geniale Themenreihe. Ähm, aber dass ihr wirklich euch das bewusst macht, dass ihr in diesen Kleidern durch die Gegend laufen dürft und dass, dass wir wirklich Reich Gottes bauen, eben in den Dimensionen, die Jesus für uns hat. Herr Jesus, danke einfach, dass du so groß bist und dass du so wunderbar bist und dass du, egal wie unsere Vergangenheit aussieht und egal auch, dass wir immer mal wieder Fehler machen. Du siehst uns perfekt, als wirklich diese 100 auf der Skala von 1 bis 10. Ja. Du, du liebst uns so sehr, du bist mit uns begeistert unterwegs, du freust dich über uns und ja, lass uns wirklich diese Sichtweise auch von uns selber wirklich haben und übernehmen. Ja. Danke, Jesus, dass du auch die nächste Woche segnen wirst und dass wir geniale Dinge mit dir erleben werden, weil du ein großer Gott bist, der geniale Werke vorbereitet Herr. Ja. Danke für jeden Einzelnen, der heute hier ist. Jesus, danke für jeden, der zugehört hat und danke, dass du bei uns bist. Ja. Amen. Ja. Ich wünsche ich uns noch einen schönen Sonntag. Wir können jetzt noch Gemeinschaft haben. Und bis nächste Woche. <lacht> Achso, ich habe noch eine Sache vergessen, Entschuldigung. Wer noch gebet möchte, ihr könnt nach vorne kommen. Das Gebetsteam ist da und betet gerne mit euch.